0: Bem-vindos ao NutriCast, seu podcast de alimentação saudável e bem-estar. O podcast para quem quer buscar a sua melhor versão. Tire alguns minutos do dia para você e escute o nosso NutriCast. O seu podcast começa agora! Oi, eu sou a Nutri Dani Cirulim, nutricionista do Detox Corpo e Alma, e hoje eu trago mais um NutriCast para vocês. Hoje eu vou falar sobre a cafeína. Sabia que ela pode atrapalhar seu emagrecimento? Pois é. Quando eu digo para os meus pacientes que a cafeína pode atrapalhar a perda de peso, eles se assustam. Afinal, o café se tornou um alimento saudável, né? É, a gente ouve por aí que ele faz bem. E ele faz bem mesmo. Mas, é, dependendo de como, quando você toma o café, você pode atrapalhar assim, seu emagrecimento. É, algumas pessoas acham que reduzir drasticamente a ingestão de cafeína pode ser um divisor de águas para atingir o, o objetivo, né, o peso objetivo, dentro de um programa de detox. Bom, graças à quantidade alta de, poli, de polifenóis e outros antioxidantes do café, assim como o ácido clorogênico, o café ele tem realmente um brilho saudável e ele é fonte de antioxidantes, para muitas pessoas que não conseguem obter de, forma, de outras fontes, por exemplo, através dos vegetais. Tem muitas pesquisas que mostram que tomar café e às vezes bastante café, pode reduzir o risco de certas condições. Por exemplo, diabetes tipo 2, doença de Parkinson. De fato, alguns estudos mostram que beber 3 a 4 xícaras de café por dia pode reduzir em 25% o risco de desenvolver diabetes tipo 2 em comparação com o consumo de café menos de 2 xícaras por dia. Outra pesquisa mostrou que tomar café regularmente pode diminuir a inflamação e o estresse oxidativo que é induzido pelos radicais livres que acabam atacando nossas células. E esse café pode ajudar com os antioxidantes do café, ele acaba lutando contra esses radicais livres. A cafeína ela tem um efeito termogênico, então ela também pode estimular a queima de gordura. É... Então, existem algumas pesquisas que também mostram que a cafeína pode ajudar na perda de peso e na manutenção, por isso, inclusive, que existem vários suplementos é, para perda de peso à base de cafeína. Considerando essas e, essas e outras evidências, então você vai me perguntar por que, que eu estou argumentando que a cafeína pode ajudar a ganhar peso. Eu não tenho nada contra o café, pelo contrário, acabei de tomar o meu agora cedo, adoro café, tomo café. Só que a cafeína, ela tem um lado sombrio. Quando a gente passa de, da ingestão de 300mg de cafeína por dia, e muita gente passa dessa quantidade, é, isso pode afetar negativamente os níveis de açúcar no sangue. Dos sete estudos que fizeram sobre isso, cinco mostraram que a cafeína aumenta os níveis de glicose no sangue e prolonga esses aumentos. Níveis elevados de açúcar no, de açúcar no sangue aumentam os níveis de insulina, porque a insulina precisa ser liberada para você tirar o açúcar do sangue e não virar diabético. A insulina é um hormônio anabólico, um hormônio de armazenamento. Uma coisa que esse hormônio faz muito bem é armazenar gordura. Então, manter a insulina elevada pode fazer com que as suas células se tornem menos sensíveis ao seu sinal e, aos poucos, isso leve a uma resistência à insulina. Para você perder peso e manter esse peso baixo, você precisa que as suas células estejam o oposto, bem sensíveis à insulina. Então, o café ou a cafeína do café tem o potencial de tornar as suas células mais resistentes à insulina, o que não é legal. Uma revisão sistemática e uma meta-análise eh, analisou sete estudos de qualificação e concluiu que a cafeína ela reduz a sensibilidade à insulina em indivíduos saudáveis a curto prazo. Então, ela cria potencialmente níveis elevados de açúcar no sangue assim que você toma aquele café. Esses resultados eles ocorrem frequentemente... É, dependendo da dose. O que isso quer dizer? Que beber 7 xícaras de café por dia, aquela de 50 ml pequenininha, tem um impacto dramático sobre os níveis de açúcar no sangue e insulina, diferente do que beber 2 a 3 xícaras. Mas... Para algumas pessoas não é preciso muito, e existe um estudo entre homens e mulheres saudáveis que descobriu que a cafeína interrompeu a sensibilidade à insulina de maneira dose dependente, sem preferência homem ou mulher, masculino ou feminino, e começou com doses muito baixas. Então isso também está muito relacionado a cada um, é muito individual. Por isso, algumas pessoas, existem exames genéticos, inclusive, que conseguem detectar se a pessoa é uma metabolizadora lenta ou rápida de cafeína. Então, normalmente, metabolizadores lentos de cafeína vão é, ter esse é, efeito negativo da cafeína com doses baixas. E quem é um metabolizador rápido de cafeína vai precisar dessas 5, 6, 7 xícarinhas de café para é, chegar a essa situação. Então, olhando para os efeitos de curto prazo, de como a cafeína afeta a glicose e os níveis de insulina, é, isso mostra como pode afetar o risco de doença crônica, incluindo diabetes. No entanto, interrupções de curto prazo na sensibilidade à insulina e níveis de glicose no sangue, que leva ao ganho de peso na forma de aumento de gordura abdominal, depositam um mecanismo de alimentação no abdômen que impulsiona as forças de ganho de peso, mesmo quando os níveis de açúcar no sangue podem ter normalizado com o consumo prolongado de cafeína. Em outras palavras, vou simplificar. Um problema cria outro problema que continua alimentando o fogo da inflamação e o ganho de peso. Então, excesso de cafeína, excesso de café também pode levar à inflamação. E a inflamação faz com que piore o ganho de peso e dificulte a queima de gordura. As pessoas metabolizam o café de maneira diferente, como eu falei. Então, isso também pode distorcer o resultado desses estudos. Bom, então por que que há tanta evidência conflitante sobre o café? Tem estudo que fala que ele faz bem, estudo que fala que ele faz mal, estudo que fala que ele acelera o metabolismo e ajuda na perda de peso, estudo que fala com que ele aumenta a resistência à insulina e piore o ganho de peso. Então, a resposta está nos nossos genes, como eu falei. Os metabolizadores lentos, ou seja, a cafeína fica no sistema por mais tempo, tem uma prob probabilidade maior de criar problemas de saúde através do café. E os metabolizadores rápidos, por outro lado, eliminam a cafeína mais rapidamente e isso significa que eles absorvem os antioxidantes e as outras coisas boas do café sem os possíveis problemas da cafeína. Em resumo... Pessoas como eu, que sou uma metabolizadora lenta de cafeína, devem se afastar das formas mais potentes de cafeína, como café, em excesso. Então, o que uma pessoa que ama café como eu deve fazer? Escolha o horário do dia que o café te faz mais falta, no meu caso é de manhã, desfrute dele nesse momento e no resto do dia vamos substituir. Vamos tomar um chá, vamos tomar uma água com limão espremido e vamos procurar outras formas da gente se sentir estimulado. Então é isso, eu te convido a visitar o portal do Detox Alma, detoxscorpioalma.com. lá tem muita matéria legal sobre vários temas interessantes, assim como esse do café. E além disso, lá você encontra o Detox Scorpio Alma Que é um programa de desintoxicação Que pode ser feito por 7 ou 14 dias Que a cada um ou dois dias Você desintoxica um chakra Órgãos e emoções relacionados a esse chakra Através da alimentação Meditação Prática de yoga E vídeo de coach de saúde Falando sobre zona de conforto Pensamento positivo O Detox Scorpio ele pode ser feito na sua casa Por você Preparando na sua cozinha Essa é a versão gostosa ou a versão Diamond, onde você recebe o kit com as principais refeições do dia. Você vai adorar e ele é crucial para que você ajude o seu corpo a desintoxicar das toxinas que a gente acumula no nosso dia a dia. É ideal que você faça um protocolo de detox, como o Detox Corpial, mas pelo menos duas vezes por ano. Então, vai lá, visite o nosso portal e entenda mais sobre esse programa Detox. Até o próximo NutriCast! E esse foi o episódio de hoje.